0: 打开后，我是耐含量
1: 。大家好，我是明晶
0: 。好，我们是不是又有收到 Apple Podcast 上面的留言呢？
1: 对，念一下他的留言哈。他说又是一个耐含量中毒的人。然后他说呢，他今天无聊滑着 Podcast， 看到我们的简介就点进来听。然后因为他非常喜欢真实犯罪、恐怖、灵异跟都市传说的故事，没想到一听整个停不下来，一个下午他大概听了快三十集，大中毒啊！好怕听完没得听怎么办？好，谢谢你们做的好节目，继续加油哦！
0: 好，我们会加油哈、哦。我们也有收到听友的抖内啊，他说呃，收集这些资料，然后呢又要编排呢，是很花时间的，嗯、然后又做的这么好，那他就是用实际行动来支持我们，我们啊，我们也很感谢。
1: 谢谢。好，
0: 然后呢 ，Apple Podcast 上面的听友他有提到说他喜欢的那些戏，我们一定会再加强，继续挖掘。对，然后再来是说有另外一位听友他有提问，好，提问说呢，他想知知道呐含量是怎么样收集资料？嗯，其实我在分享的题目哈、哦，除了都市传说、灵异故事之外，通常都是我相对熟悉的题目。对，好、哦，所以呢，题目的这个架构哈、哦，我是大概都拉好了。那只是说，它可能会需要一些血肉嘛，血肉就是说具体的资讯、嗯，譬如说实验好了啊，谁、哦、讲了什么，他的立论，具体他说什么话，或者是他怎么样实验。那我就会去找资料，那大部分都是网络上面来的。嗯，那网络上面我也会尽量找比较多的来源去比较哪一些呢是相对不正确的，我会把它剔掉。嗯，这样子，希望这个回答有回答到听友的问题啦。嗯嗯、可是呢，我不会没有方向啊，在网络上乱找，而是说我心里面可能就有一个主题，大概是这样。嗯、然后呢，还有一个听友呢，就是问《易经》哦，他有去我们的表单在补充他的问题，嗯，哦，然后他说他想要知道《易经》的架构，然后也想知道他跟日常生活的关系，
2: 嗯
0: ，哦，这一题呢，这一集讲完之后。接下来的时间我会来回答。那所以呢，听友，如果你对易经没有兴趣的话呢，那我这一集的后面一段时间会来回答这个问题。那我为什么会另外切一大段的时间来回答这个问题？必须把你当做是对易经完全不认识的人，好、嗯哦，所以我需要花比较长的篇幅来讲这件事情。所以这一集的后面会有一段时间是在讲易经这个主题。讲完之后呢，大家觉得对易经没有兴趣的话。啊，就直接跳过
1: 了。嗯，可以就可以听到那里就好了，听到那里就今天主题结束就 OK 了。今
0: 天呢，我们要讲的主题呢，其实是因为我们之前在一些集数里面呢，嗯、偶尔会提到量子理论，对，好，可是却没有说啊，量子理论是什么。但其实呢，它具体的名称叫做量子力学。好，那我今天会想要来讲这个，是因为我本人是属于议会的状态，又加上说之后可能会来介绍汉传跟藏传佛教。那我认为我接下来讲的这个量子力学会跟之后的内容有关。嗯，好，所以呢，我就决定了来挑战一下自己，用最浅白的方式来说明。嗯，我们要先讲一个东西，什么？好，叫做因果逻辑。嗯，那这边我们不会讲太复杂。嗯，好。因果呢，就是我们在日常生活看到一件事情，或者是你遇到了人家跟你讲什么东西，你就会问为什么？
2: 对，啊、为什么？那、啊
0: 、你对事情的好奇心，好，它也是一种因果逻辑。哦，哎，比方说，哦，迷之音的弟弟那天打电话来说啊，哥哥跟妈妈吵架了。嗯，好、啊，那迷之音第一句话可能问的是说为什么发生什么事？对，好、啊，这个就是因果。嗯，好、哦，他听到果了，他想要知道因。
2: 嗯，好。为
0: 什么、嗯、除了八卦心态就想知道为什么之外，人可能也会从知道为什么的过程中。知道怎么去解决这件事情，嗯、好，这个就是我们最浅白的因果逻辑。嗯，因为 A 所以 B， 那我们可能是先看到 B， 那我们就会想说，那是因为什么导致 B？ 嗯,
2: 嗯
0: ，好，那个 A 就是因 ，B 就是果。嗯，大概是这样。这也是人类在做科学研究、哲学探讨，或者是我们在过日常生活所依赖的最基本逻辑，嗯，而且也是最重要的。这个是基本上我们社会上赖以为生的基本逻辑。透过这个逻辑，我们可以替大多数的事情找出其中的合理性。嗯啊、人是依赖合理性来过活的
1: 。对，嗯啊、譬
0: 如说，台湾的电不够用了，嗯、分区限电，嗯，好、啊，这个就是简单的因果律。嗯、因为电不够，所以我们要限电。可是会有很多都市传说啊，就是说、哦，要限电，那就是因为中共打过来了，啊呃、或者是有人在藏电。哦可是政府他一定会有一个简单、大家好理解的说法来说这件事情，嗯、告诉大家一个简单的 A。嗯，好、哦，这个也是因果逻辑。嗯，好、哦，在比方说 Sugar Daddy 跟小女友在一起，他比较一厢情愿的 Daddy 呢，他会觉得他们之所以会在一起，是因为小女友被他的熟男风采给吸引了。嗯，那小女友跟熟男混在一起呢，可能就没有这么分析，他就觉得说啊，就是我缺钱用啊
1: 。嗯你有钱、哦，我用
0: 包包换包包嘛，就大概这样
1: 。嗯、呵呵这个儿童不一样，
0: <笑>他们在一起的这件事情啊，真正的原因到底是什么？真相是什
1: 么？这要问他们本人吧，因为有各种可能性啊。
0: 大家听一听，会觉得不太习惯你。你那喊，那你到底在讲什么？其实啊，大家可以耐心听下去，因为这是要去解释量子力学对一件事情的观测跟描述的方式。嗯，就这么同一件事情，这件事情的本质如果没有。改变或变化的话，这件事情的原因其实是众说纷纭的。对，好、哦，比方说。对正义魔人来讲啊，他们会在一起，一定是小女友缺钱用嘛。嗯，好、哦。可是呢，如果有一个纯爱系的单身大叔，嗯，他可能会同意修哥 d a d 讲的那个原因啊，就是
1: 看上我的熟男风采。
0: 对，小女友他另外一个大学女同学，她有恋父情节的话，她可能也会同意修哥 d a d d 认为的那个原因。
1: 嗯，
0: 那如果这一对情侣一直交往下去的话，其实原因就有这么多种。嗯，到底实际上是怎么樣？样
1: 就别人看有很多种啦、啊，種很多种原因。
0: 可是如果哪一天这个修哥 g a 被小女友给谋杀
1: 了
0: ，嗯，然后呢，小女友是要谋取他的财产，嗯，好，他们交往了这件事情的状态改变了，嗯，这件事情被关注了，崩塌了。原本大家不是有很多原因吗？突然就归为一致了，对，大家都会同意是因为錢,钱。可是到底事实是怎么样？恐怕也不见得，对不对
1: ？如果真的要讲其他可能性，有可能他们一开始。是有没
0: 有可能是其实 Sugar Daddy 他又爱上了别的
1: ，也是有可能啊。对对对、就是，所以就有很多原因。就是小女友杀了 Sugar Daddy， 對對可能是因为他们交往过程中发生了什么，有什么变数，对，所以导致他杀了他對。
0: 对，所以这个原因就是没有像因果律这么简单，嗯、因为 A 所以 B 嗯。嗯，因为有很多面向。对，因为一件事情或是一个人，他有很多态、嗯，很多状态。其实我刚刚上述描述的方式，态状态或者是面向，这个就是属于量子力学在讨论的事情的范围里面
1: ，很抽象啊，很
0: 抽象，对不对？也有另外一种状况，一件事情作为原因，可是呢，造成这件事情的原因有很多种。嗯，好，譬如说，我们举一个例子，我们大家都看过《复仇者联盟》最后一集。嗯，好，奇异博士有没有？对，他就坐在那边打坐，然后一直发抖，然后突然发现很多手。对对对对对对，他在干嘛？他在观测未来。然后呢，他回来说：“我观测的呢上千万种的可能性，都是沙诺斯赢的。”嗯，其实这个桥段呢，也是涉及我们接下来要讲，甚至之后复仇者们靠的是什么？多重宇宙嘛。对，他们跑到另外一个宇宙去，让沙诺斯宝石没有收集到嘛。对，这个也是量子力学的范围。那关于因果律这件事情啊，在科学上就很简单，因为 A 所以 B， 也有比较复杂的因果律，譬如说在佛教里面的因果论。嗯，啊，在佛教里面呢，它是讲什么因缘业报。佛教认为呢，因果法则是天然存在的，不会因为人认为它不存在，就不会作用在这个人身上。嗯，因是因为你的
1: 所作所为，你的
0: 所作所为成为果。嗯、可是这边有一个比较复杂的就是说，在佛教里面，它的因果啊是辗转相生的
1: 。辗转相生，辗
0: 转相生就是说因果报应，对不对？对。可是其实有时候因就是果，果就是因
1: 。哦。很玄。
0: 接下来会讲实验、哦、科学的好。好。所以呢，佛教它会讲什么？它一次看是看三世。三是因果，这个你大概知道，嗯、知道就是看过去、现在跟未来。嗯，过去、现在、未来，它就是一个循环。嗯，它有时候你要讲哪个是因，哪个是果，你并不知道，
1: 分不清楚了。轮、嗯、
0: 回的概念。对耶。那有常常是讲到说善恶皆有报，不是不报時，时候未到，对吧對？其实呢，我不是要让大家觉得绝望<笑>可是呢，其实那是宗教世俗化之后要去强调，希望大家不要去做坏事。嗯，好、哦，所以呢，他把那个循环切一段起来，告诉你，你做这个之候，你会导致这个
1: 。因为这样大家比较好理解是不是，大家比较好理解、嗯。可是事
0: 情的本质也是这样，不也不是这样
1: 、哎。所以到底是怎样？
0: 好、哦，因为一般的人定义的因果是有方向性的。嗯，好、哦，因为因导致果，就是有一个方向性的、嗯，因在前面。果在后面，
1: 有因才有果的感觉。那是因
0: 为我们会把另外一个因素给它考量进去，时间。嗯，因为你先做这个，后面这个事情才会发生。对。可是其实因跟果并没有那么明显的分别。嗯。如果照佛教这样讲，会不会显得很无助？好，那如果是因跟果没有那么清楚的话，那大家都随心所欲就好
1: 了。我现在会做这件事情，也不是因为我做了什么事情才做这件事情
0: 。这个是佛教里面很重要的一个观念。如果你要做好事，是你真心想要做好事。不是因为你怕得到报应，所以你去做好事
1: ，或者是不是因为你想要得到什么才去做好事？对
0: ，然后呢，真心觉得不要做坏事，而不是因为我做这件坏事可能会有报应。嗯，好、哦，佛家讲的做好事或者是不要造业，指的是你真心不去做，而不是因为有报应。所以不要去做，嗯，好，所以其实佛家的逻辑还算是很清楚的，嗯，所以呢，佛家其实最关注的是业
1: ，业障的业
0: ，业指的不是你去做坏事、嗯，因为坏事很主观，有意识的去做坏事，当然可以定义成坏事，可是我们有听过一个观念叫做好心做坏事，嗯，以周约翰的例子来讲嘛。他是做好事会被杀了，嗯，对不对啊？你可以去怪岛上的人杀他嘛？好像也不可以，啊、所以他他到底是做好事还是做坏事？嗯，就是、好佛家做坏事。佛家的修行呢，讲的是事情没有好坏，就是你不要去造业。嗯，因为业造出来之后就会有好坏，而且呢，即便你主观认为它是好的，可是，在其他人某一些方向来讲，它可能是坏的。那既然有好坏，那你就不要造业。
1: 那这个好难哦。嗯、其
0: 实对佛教来讲，虽然有因果，可是他们着眼点是业这件事情。嗯，那业是什么？业不是你做坏事，业就像是你生活与生俱来的习惯。比方说，你不经意的时候会挖挖鼻孔。嗯，这就是一种业。可是比较好运的地方是说，这个挖鼻孔其实跟其他人不会有关系
1: ，不会影响到其他人。
0: 对，可是有一种人的他也没有那个意思，可是他就是常常会把三字星挂在嘴上。哦，譬如说他在上班的时候他遇到一件很堵烂的事情，他就骂了。<笑>然后后面的人比较强，就是说你现在骂谁？你现在在骂谁？那个就是他的业。他讲这个东西，他其实没有意思，可是别人听起来就会有意思。嗯，对方就會觉得你是不是看我不顺眼？所以业是你视为理所当然，或者是下意识的一些习惯跟行为。嗯，业没有好坏，一直到你的这个业跟别人、跟外界产生关系，影响到别人了，那你的这个业就会变成所谓的因，或者是果。嗯，其实我们有点歪楼了，然、嗯、后我们是因为要讲因果，在佛教里面的因果就是业跟业力引爆，嗯，就这么简单。基督教里面也有因果论，嗯，因果论就比较简单，哈。譬如说我们看电影这个《驱魔神探》嗯，康斯坦丁，嗯他说：“我为了人类，为了天使，为了恶魔，三方之间的和平，奉献这么多，甚至献出自己的生命。我好不容易活下来了，上帝却要把我交给撒旦。”嗯，然后呢？这个大天使米迦勒他说什么？你一天抽两包烟，你明明知道会死，你这是在自杀吗？天国不欢迎自杀的灵魂，哦，自杀是会下地狱的。嗯，那撒旦说什么？我在地狱等你啊，你迟早都属于我。因为他认为康斯坦丁的行为是在自杀,自杀、啊、那上帝只是从头到尾都没有出现，也没有发言。嗯，啊啊、这比较聪明，<笑>对不对？哈、啊，别
1: 人扛就好、啊
0: 、那这因果律就是说，你抽烟，所以你有可能死掉。那我们讲完因果律，大家知道因果律了吧？嗯啊、因果律后面有一个东西叫律嘛、啊？律的意思就是什么？定律、嗯。原则上呢，这个法则如果被推出来了，不太会被打破。不太会有例外，然后呢，放诸四海皆准。至少在这个地球上，譬如说万有引力，它也是一种定律。好、哦，因果律它也是一种定律。接触到的世界，原则上都是有因果律跟万有引力的。有没有什么例外？哪个地方不存在因果律的？米子音想一下
1: ，不存在因果律。嗯，因为
0: A 所以 B。嗯
1: 没有吧？应该都有符合。比如说，呃、
0: 你这饮料杯为什么是空的？
1: 因为我喝完啦、啊。对
0: ，因为对啊,啊，喝完就是 A 嘛，那、哦啊、空的就是 B 嘛、嗯。那为什么这个水壶里面满满的水
1: ？因为我刚刚才加的、啊。你刚
0: 刚才加的，都有原因、啊。所以呢，在地球上几乎没有什么事情是违反因果律的。
1: 对，这样讲好像确实没有
0: 放诸四海皆准。那我们现在来开始讲有点奇怪的实验，有可能会打破因果律
1: 。真的假的？讲、嗯嗯嗯、来
0: 听听看。要从牛顿开始，他因为发现了这个万有引力嘛，嗯，声名大噪，很有名。对，那后来他有名了，他就要来试着定义光这个东西
1: 。光哦，
0: 其实光到目前为止都还是一个大谜团。光其实是人类智力范围还没有完全有办法理解的解释的事情。这边先讲斗知识，光速很快，嗯、一秒多少？可以绕地球七圈半。然后还有一个单位叫光年嘛。对，好，八十光年嘛，八十 l i g h year 嘛<笑>、嗯，对不对？那很多人会以为它是时间的单位，其实呢，光年它是距离的单位，嗯、指的是说光用光速跑一年的距离，就等于是 9.4605248 乘以十的十次方公尺，反正就是很远,很远很远的距离。好，那牛顿当时就想要来定义光这个东西的本质。嗯好，因为科学其实就是看这个事情的本质，嗯、本质很重要。你认识它本质，它就有很多可以应用了。嗯，然后呢，牛顿他基本上认为光是一颗一颗的粒子所组成的。
2: 嗯，
0: 好，什么是粒子？比方说我们人啊，还有这世界上大部分的东西都是由原子组成的。
1: 嗯
0: ，原子就是一种粒子。
1: 嗯，原子就是一种粒子
0: 。对，原子很小，测量原子的单位叫做皮米，皮米就等于一公尺的。一兆分之一，哇，就是十的负十二次方公尺，很小很小,很小,很,小很小。我上网查了一下，我们现在用的那个塑胶袋、嗯，透明、雾雾的那一种，嗯，家用塑胶袋大概是十万个原子叠起来的厚度，
1: 哇
0: ，好、哦，所以原子非常的小。反正你只要记得，人是由原子组成的，那原子是一种粒子，然后原子很小很小，嗯，好，那总之呢，牛顿认为光是粒子组成的。嗯，好、哦，跟人一样、嗯，跟世界上万物都差不多，它就是粒子组成的。嗯，可是有不一样的意见，有另外一个科学家，他叫做惠根斯。嗯，他说呢，光的本质是一种波。波，嘿，像声波一样，有振幅，有波长。嗯，比方说聽，听友现在在听我们的 podcast， 迷之音的声音比我细，就代表他声音的波长比较短，频率比较高、嗯。那如果大家听起来那含量声音比较大声，那表示我声音的振幅比较大。所以呢，如果今天迷之音讲话又比我更大声了，那表示呢，他的政府就是又比我更大了。到这边 OK 吗、嗯、？OK 啊。以前广播有 AM 跟 FM 嘛，好、嗯，譬如说 AM 就是卖药的，吴乐天，哦，吴乐天,<笑>、嗯天,天，哦，聊天厅，其他你哥来到了你不呢中岛户，又要干嘛了？他、哦嗯、都是卖药，他那个就是调幅、嗯、AM， 他是靠政府，他的能量要很强，他无法传得很远。嗯 ，FM 就是什么调频。像飞碟晚餐 ，AM 传输很差，就是因为能量不够强，接收不到。所以呢 ，AM 的广播如果是接收不好，它是断断续续的。FM 如果是 FM， 它收不好的话，就是杂讯。哦，一个是频率的问题、嗯，一个是能量的问题。哦、嗯，所以呢，回到我们刚刚讲了，这个惠更斯认为光是一种波，跟声音是一样。我
1: 正在看光，就在想说它到底是一种能量还是一种
0: ？接下来的实验就会来做出解答，而且会引出一些很神秘、很奇怪的事情。那回来哈，嗯，惠更斯认为光是一种波，可是因为它比较不出名
1: ，这就是哎。人言可畏啊<笑>
0: ，反正就是光晕效应嘛，比较有名的人讲话比较有道理嘛。对、哦、好，那後,后来又有另外一个物理学家，他叫做托马斯杨。这个有名吗？哎，我们现在都能讲，都算有名了哈。惠、哦哦、根斯也算有名啊、哦，只是比起牛顿，对对对，好、哦，那这个托马斯杨就很厉害哦。他六岁呢，就自学拉丁文跟英文，
1: 太强了吧！十九
0: 岁，医学、哲学、古埃及考古学，他都是专家了。他很尊敬牛顿，可是呢，他有一点点怀疑牛顿的说法，所以呢，他其实自己心里面觉得倾向于光也是一种波
2: 啦。嗯，
0: 做了一个实验，他想要证明光是一种波。嗯、这个实验就鼎鼎大名的双缝干涉实验，双缝两个糖缝这样，子<笑>，不是啊、哦，是两条缝，
1: 缝隙的缝。缝
0: 对，然后干涉实验，
1: 干涉实验，对干涉，嗯，不是干涉的互相干涉，互相
0: 干涉哈。他准备了三个东西，嗯，好、哦，一个光源，一张挖出两条缝的纸板。然后一个可以接受最后光源的板子，有三个东西
1: ，一张纸刮了两条缝，嘿，然后一个后面的那个缝后面有可以有有
0: 一另外一张纸，然后另外一边是一个光源
1: ，另外还是一个光源。好所以光照理说可以透过那个透过那那个
0: 缝照过来，然后照在最后面的那张纸板上面。嗯嗯嗯。他、嗯、的假设是说，如果光是由粒子组成的话，那光源所发出来的光会直直的前进。嗯。通过两条缝之后，在最后的板子上面形成两条亮亮的痕迹啊、嗯，像是这样子。哦，这个图我会分享给大家。光源在这里投过去，然后这边就有，因为粒子嘛，所以它是用一点一点的。
1: 哦，照理说应该，照理说是要這樣,是这样
0: 子。那如果光是一种波的话呢？波在通过了这两条缝之后，它就会一分为二。那一分为二变成两个波之后，它就会互相干扰，然后在墙壁上呢形成一条一条光暗光暗的线条。好、哦，这个可能不好想象，我会把图分享出来。嗯，哦、大概是长这样。嗯，大家呢在洗手台漏一盆水，嗯、然后呢放两只那个电动牙刷，打开的，嗯，它会水波、哦，嗯，水波出去之后，它两个水波碰在一起的时候，它是不是就会
1: 互相干扰？互相
0: 干扰，然后呈现就是会这样子一条一条的，嗯、就是明暗明暗那样子的，嗯、不会是两条很就是直接的亮的,、就是的。嗯，好，那结果是什么？结果汤马斯杨他证明了。光是一种波没有错、嗯，那所以牛顿是讲错了吗？是不是很奇怪？对，过了一段时间之后，到了二十世纪初，有一个很有名的物理学家就出现了，他叫做爱因斯坦。哦，哦他呢解释光电效应，他、啊、反正就是有一种光电效应，哈、哦，证明了光也是一种粒子。啊，光电效应就是说物质吸收了光之后。譬如说 X 光，或者是可见光，它本身就会放射电子，这个现象就叫做光电效应。不过细节我们就跳过。那总之，爱因斯坦就是因为这篇论文获班了1921年的诺贝尔物理学奖，证明光是粒子那、啊、就奇怪啦。不是之前有人讲光是波吗？啊，怎么现在爱因斯坦又说它是粒子？对。1924年的时候，又有一个物理学家。他确定光是波也是粒子哦，这个是很有名的玻粒二相论。嗯
2: 、光是
0: 波也是,也是粒子，定调到现在、
2: 嗯，
0: 大家普遍认为光是波也是粒子
2: 。
0: 哦，爱因斯坦他的这个论文出来之后，等于啊。嗯，开启的量子力学的讨论。嗯，怎么说呢？嗯，量子力学又是指什么？接下来啊，继续讲实验。玻利二项论确定之后，一百年后又有另外一个科学家，他叫做泰勒。嗯，优化了托马斯杨的双缝实验。嗯，原则上内容都一样，只是呢，他控制了光源的强度，他可以做到一次只让一个光粒子通过那个双缝。嗯，因为我们那个光就是很多、嗯、一束，好一大堆粒,粒子这样。嗯这样子射过去嘛，嗯、对不对、嗯？可是它可以做到一次只让一颗光粒子透过去。为什么它要这样做？你知道吗？嗯
2: ，不知道。因
0: 为啊，它假设一大堆光粒子通过双缝，还是有可能彼此干扰。嗯，所以呢，它一次只让一个光粒子通过。嗯，好，结果
1: 你猜猜看，就一点是是，对不对
0: 、啊？所以有很多颗的话，它的结果应该会是一条像是缝。像是风那样子、嗯，因为它是粒子嘛。好，即便只有一颗粒子过去，结果它
1: 也是这样子干
0: 涉状况
1: 。这光好神秘哦，是
0: 不是有一种遇到鬼的感觉？
1: 嗯、有一点，有一点，对不对？这、嗯、个怎样？這個、
0: 实验之后就造成一个谜团，对、欸，奇怪，怎么会这样？它是粒子态啊，怎么会呈现出波态的结果呢？啊、嗯，那到了一九六五年，有一个非常有名的美国物理学家。叫做费曼哦，他的知名度不输爱因斯坦，也不输特斯拉哦。他、嗯哦、是美国量子地学研究领域的先驱、
2: 嗯，而
0: 且也是他提出的现代的奈米科技技术的概念、哦，搞得现在购物台什么都奈米
2: ，奈纳米、纳米锁
0: 、奈米卫生纸。<笑>是没有這麼麼东西的，夸
1: 张
0: 了啊！什么都要加个耐，米就可以变很贵嘛，就
1: 变很科技感啦
0: 啊！而且呢，费曼呢，他同时也参加了二战期间研发原子弹。以他对粒子跟量子力学的研究啊，他说了一句呢，蛮阴森的话。什么
1: 什
0: 么？他说呢，关于光啊，他们不允许你偷看
1: 。他们不允许你偷
0: 看。很厉害的科学家，他讲出一句很玄的话、哦。嗯刚、嗯、才泰勒的研究说，光粒子仿佛是同时通过了两条缝。其实那是不可能，因为一个粒子只会通过一个缝。除非它有分身
1: 。它可以分裂
0: ，那就是两颗粒子啊。只有一颗粒子，那就只能通过一条缝。即便它有分身，那就是两颗粒子、嗯。嗯嗯、所以呢，费曼他就提出一个假设：如果啊，我们在第二张双缝这个纸板中间呢、啊，放一个摄影机。来观测这一颗光粒子究竟是通过的哪一条缝的话，那么他猜想最后的纸板上会出现一条整齐的光条，也就是粒子态。意思就是说，有人在看的时候，它就会呈现出你想要看的样子；没有人在看的时候，它就会呈现出它想要呈现的样子。
1: 讲的它好像有意识一样，这个就
0: 是光。嗯，那这个实验其实，在费曼那个时代没有办法做到、嗯，因为没有那么强的摄影机。嗯，可是，在一九七零年代的后期，嗯，真的有人把费曼的这个实验做出来了，嗯、证明了费曼的推论、嗯、就是说有摄影机在看，他知道有人在看哦。现在大家定义光呢，哦，粒子,子，哦，那就是粒子的样子给大家看，嗯嗯、大家不看它就是波形态。
1: 嗯，这好奇怪、哦，真<笑>
0: 的很奇怪、哦，像是,这是科学实验哦。好、哦，你刚,刚讲有意思嘛，这很重要。嗯，就刚讲了，有人把费曼的时间做出来之后，不打开观测仪或者是摄影机，纸板上就会呈现干涉的状态，就是波形态。嗯
1: 这好奇怪、哦！一打
0: 开纸板就呈现光条，也就是它是粒子态。讲到这边，你会不会觉得是不是他们在实验的时候遇鬼了
1: ？对呀、啊，怎么有没有有没有开摄影机会有不一样的结果感？
0: 感觉上有一种看不见的力量在左右，对不对？对在这个实验里面，唯一的变相。攝影其实是摄影机、嗯，其他的条件都是一样的、嗯，就很像是例子知道说有人在看他哦，你看我，我就照你想象，用例子态给你看；你不看我，我就照我自己的方式成为波形态。这样的事情就很像是年轻的时候，你躲在房间里面，你可能在写情书、嗯，或者是男生可能在看 A 片，嗯、或者是呢可能跟男女朋友在聊赖、嗯，可是你远远的听到有人脚步声、嗯，开房门。爸爸进来了有没有？你就马上调整成看书的用功状态。嗯，外人可能一次只能看到你的一种态。嗯、一种面向用功念书的那个样子。嗯，可是其实你平常不见得是那个状态。嗯
2: 嗯，很
0: 像嘛、嗯。对，你没有办法看到我在看那一片，又在用功努力的恶向性。啊、嗯，没有办法同时。
2: 嗯
0: ，你只能看到一种。嗯，嗯可是你不能否认恶向性的存在。嗯，所以我才讲，有些事情感觉不到、看不到，不代表它不存在
1: 。嗯，真的耶。好，而
0: 且我们是生物啊。嗯，粒子不可能会有意识吧？是不是很奇怪？嗯，那这个悬疑的东西呀、啊，后来呢，引起了科学家燃起了斗志
1: 、嗯，一定会的。
0: 好、啊，他要跟他拼了，粒子来斗志。嗯，到了一九七九年的时候、嗯，又有一个科学家叫惠勒，他做了另外一个实验，这个很有名，叫做惠勒延迟选择实验。嗯，简单的讲，之前的实验，这个双缝纸板前面是不是有摆了一个观测仪
1: ？嗯，摄影机。
0: 那这次的实验呢？把这个观测仪摆在最后面的那张纸板上。嗯，换言之，粒子如果是粒子态，一颗过来，嗯，它要经过哪一个缝已经是决定了。如果它只有经过一个缝的话，呈现就是一条光条；如果它经过两个缝，才会是干扰。嗯，对不对？对。所以它现在要测量，就是说不在前面观测你，我在后面观测你，因为你通过缝了。你通过缝了，就表示说通过左缝还是通过右缝，其实已经发生了，已经通过我测来观测你这样子行不行？而且呢，我现在还随机决定观测的时机，而且就是在刹那间，想要知道说光粒子有没有办法在那个刹那间。立即做出反应！哎呦，你有观测我，我现在要变成粒子态、嗯嗯，有没有办法？因为我那个后面那台机器是突然开，或者是我甚至我不,、嗯、我不开，你根本不知道我到底有没有开
1: 。哎、嗯、呦，嗯嗯、<笑><笑>这是在叠对叠的感觉，叠对叠，而且是在
0: 跟粒子的叠、嗯、对叠
1: 、啊，搞得很神经兮兮,兮，有没有？嗯、那結果你猜猜看？可以是吗
0: ？只要打开仪器，纸板就是光条；只要关起来，就是波纹干涉状。实验讲到这边呢，我们回到刚刚讲的因果律。嗯，这个光粒子啊，在这一系列的实验里面的表现，嗯、其实是完全打破因果律的。嗯，因为如果因果律是一个定律，照这个逻辑推下去，只有两种可能。嗯，第一种可能是粒子它可以观测未来，它从光源出发出来之后，就已经知道后面那个观测器会不会开了，所以它做了相对应的表现。嗯，第二个。粒子它可以改变自己过去的行为，就是说我到那个观测器前面，我看它有没有观测，不管我前面是什么态，没关系，我到这里的时候，你看我，我就回到过去，改变成粒子态，
1: 好厉害哟！好，讲到这
0: 边有个小结论，嗯，这时候呢，科学家就发现我们的观测行为是会影响到现实的
2: 哦。观
0: 测与否是会影响到现实。嗯，好，实验还没完哦。既然观测行为会影响到现实，那那后来又做了一个更疯狂的实验。什么？科学家要让自己的观测行为完全消失。嗯，
1: 嗯这要怎么做？藏，隐藏
0: 。好，这个呢，实验叫做量子擦除实验。嗯，这边要补充一个光粒子的特性。嗯，好，这个特性是跟等一下的实验是有关系的。嗯，光粒子是有自旋特性的
1: 哦，它会旋转
0: 。对，它有的是左旋，有的是右旋
1: 。哦，它会固定一个方向旋转
0: 。对，那为了识别，要为了要做这个量子擦除的实验呢，科学家在双缝那个纸板上面装、嗯、了两个装置，嗯、左缝就让它左旋，右缝就让它右旋。嗯，所以其实我可以知道光粒子是从哪个缝。来的来的，所以呢，就是光粒子过去之后，左缝就是左旋，右缝就是右旋、嗯。好，然后在最后面的纸板装了一个分别装置，就可以看说哦，这个粒子是哪边来的。嗯，然后又在有缝的纸板跟最后的纸板中间加装了一个左旋装置。
2: 嗯
0: ，目的是什么？这个叫做量子擦除实验、嗯，就是它要让粒子认为科学家分不出来，他们
1: 是左旋还是右旋嘛？对
0: ，因为全部都变左旋。嗯，双缝不是有左旋、右旋，对不对？过来之后，中间又有一个左旋装置，让所有的
1: 变成左旋，所有变
0: 成左旋，现在全部都变左旋，你根本分不出来到底它是从左缝来的还是右缝来的。嗯，这个就叫做量子差除实验。嗯，好、啊，嗯，好，你猜猜看结果是什么？结果，结果就是呈现一条一条暗暗的干扰状态。
1: 干扰的状态，意
0: 思就是说，好吧，你科学家进然已经不知道我是从哪来的，那你既然把自己弄不知道了，那我就我行我素，呈现出波状态。What? 所以这实验的重点在于说，你有没有观察它？嗯。然后一九九九年又做了另外一个更疯的实验、嗯，延迟的量子擦除实验啊。我们常听到量子纠缠嘛？对。简单的说，就是有一个一分为二的粒子啊，或量子。不论分多远，他们的状态都是一样的，这个是确定的、呃嗯
1: 證，证实的、证
0: 实的因为在观念上，他们就代表彼此，嗯、或说成是说，单一的例子就是对方，只不过分成了两个、嗯，所以呢，不论是观察哪一个例子，我们就可以了解到另一个例子的状态、嗯。科学家就是利用这个性质来做实验。嗯嗯想要来突破它，所以呢，这个实验怎么做？就是一颗光粒子通过了有双缝的纸板之后，不管它是怎么样方式，一次通过两个也好，或者是通过哪一个，一一個反正它通过了这个缝之后，它用一个机器把这颗光粒子分开 ，A 粒子往纸板跑，嗯、而且。我们不观测它，不理它，嗯。B 往另外一个方向跑，嗯。这个方向呢，有一个观测器，嗯，也是一样，随机开或者不开，嗯。总之呢，就是我爽才开，嗯。然后同时，这个 B 它又被分成的 B 1、哦、B 2、B 3、B 4、B 5， i 这些小 B 被倒到了很多不一样的迷宫里面，嗯
1: ，迷宫
0: ，那、哦啊、里面一样装有探测器嗯嗯，也是随机开。
1: 好疯哦、哎！真的好疯的实验哦。对，
0: 很疯。可是就是跟你粒子拼了，
1: 拼了，真的是跟你拼下去。
0: 小 B 甚至是在 A 到达最后的纸板之后、嗯，才走完迷宮。可是我们是观察 B，、啊、我们没有观察 A。嗯，好，结果你猜猜看？猜什么？猜猜看结果是什么啊？啊好难猜哦。有观测的时候，就呈现粒子态。没观测的时候就呈现
1: 波的状态，
0: 对，而且我是等它跑完，嗯、我才来看看这个观测器有没有开、嗯，去比对它这个粒子在最后的纸板上呈现的样子、啊。结果呢，有开，它就是粒子态；我没观察它，它就是波状态
1: 。嗯、<笑>好奇怪哦，这
0: 个完全冲击了因果律，在我们人的世界里面。因是在果之前，嗯，果是在因之后，嗯，有因才有果，嗯。可是呢，上面这个实验告诉我们，原因跟结果之间的关系，可能不是我们一直以为的那样
1: ，不一定有先后。因为你看这两
0: 个例子啊、嗯，代表同一个东西，对啊，它只是被分开的，的，对不对？对，原因可能就是结果本身，或者因和果的优先顺序其实是无所谓的，
1: 嗯。就是注定好
0: 的，在量子他们的世界里面，先有果才有因，也是有可能
1: 的
2: 。
0: 嗯，好，其实我们宏观世界也是有啦，先射箭再画靶嘛。嗯嗯。好，如果呢，我们把上面这个实验结果拿到我们现在这个世界来思考，可以导出两个结论。嗯，刚刚那个 A 粒子跟 B 粒子的互动关系就很简单，就是说 A 粒子飞
1: ，对
0: ，其实那就一刹那，因为光速度很快，对,快對不对、嗯？可是呢？他其实，在飞的过程里面，已经接收到跑完的 B 粒子来跟他说有没有观测
1: 。哦，对耶，
0: 有观测他就粒子态，没观测他就波状态。嗯嗯。所以呢，我们才会讲说，这个实验导出来说，因跟果之间的关系可能不是我们一直以为的那样。原因有可能就是结果本身，而且因跟果的先后顺序可能也无所谓。嗯，在量子的世界里面，先有果才有因，也是有可能的。嗯，好，那如果我们把这个实验的结果、啊、拿到我们的宏观世界来思考，就可以打出两个结论。嗯，一个结论是什么？这个世界可能一切都注定好的。嗯，怎么说？其实例子它不管你怎么观测，它就知道你这一次的实验会不会观测我了。对，好，比较贴近的比喻，就像城市一样。嗯。我们世界就很像是《骇客任务》里面讲的，是城市编码组成的，一切都是照着设定好的城市去跑。《骇客任务》里面的那个男主角里欧，他其实是这个城市的 bug 啊，所以他才有办法去打破很多这个世界的设定。比方说，他可以飞，还可以散子弹，而且他可以不用照这个世界逻辑去做很多事情，充满的所有的可能性，可以改变，而且没有办法被上帝预测，因为上帝就是城市码本身，因为他是 bug， 所以上帝就没。没办法
2: ，预测它。对
0: ，哦、最明显的另外一个例子就是算命。嗯，我偶尔会帮朋友算一锦、嗯，比较好的我就不会啰嗦，直接帮他算了、啊。嗯，那比较不熟的，我就会问他一个问题
1: 。嗯，什
0: 么？啊，你信不信命运都是注定好的？哦，啊，如果对方不信，那我就不帮对方算了。这是一个简单的逻辑啊。如果算得出来，未来是注定好的，我才算得出来
2: 對。对，未来
0: 没有注定好，我还算得出来，那就是我在胡乱你。嗯
2: 。对好对不
0: 对？那如果呢？你说你不信，可是又要算，那只有一种可能性啊，他只是想要从你的嘴巴里面听到关于他好的事情，
1: 嗯，坏的他就不信。嗯、听的他听他想听的啦。
0: 好，那我就没有办法帮你算。好、嗯哦，所以呢，从双缝实验导出来的第一个论点就是，可能我们的世界都是注定好的。
1: 嗯，有可能。好、哦，
0: 从算命来看，如果你信算命的话啦，对、嗯。那第二种理论导出来就是崩塌论，说的比较悬一点，这个世界是依照你想象的那个方式去运作的。嗯，啊、哦，这个也就是佛家里面讲的相由心生。哦。这边有一个斗知识哦，嗯，相由心生啊。我们现在的意思就是说，一个人的个性好不好，看他的外表就知道。嗯，看他那么丑，就知道他心地很差。嗯
2: 嗯
0: 。我们常常在网络上也有人听到说啊，哪个小姐姐啊，哦，人美心也美啊。我部分同意，可是大部分的状况就是一个人好不好，跟他的长相是完全没有相关的。嗯，佛家讲相由心生，指的是说你看待那件事情是好还是不好，是依照你的心
1: 。这个很同意。好
0: ，这个就是同于量子力学里面导出来第二个理论崩塌论
1: 。一个人跌倒，你觉得他
0: 很可怜、嗯、还是很好笑？是依照你的心。嗯
1: ，对。
0: 好，好、哦，这个举例就是这样子哈。好、哦，这边有一个例子是关于苏轼的例子，宋朝大文人苏轼
1: 。哦、
2: 嗯
0: ，好，不是苏武哦，嗯、不是被海贬的那个，嗯你知道那个吗？你知道为什么苏武被海扁？不知道哎、欸，苏蘇武牧羊啊，苏、哦、武牧羊被海扁，哦、很可怜啊、哎。要牧羊又要被海扁。嗯、好，反正这个故事是苏轼、嗯。那苏轼呢？他是一个
1: 那诗、嗯、人不是吗？哎，
0: 对。不过文学很有贡献之外，他、嗯、也当官，而且他对佛学研究也很有造诣。嗯嗯然后呢，他有一个好朋友叫做佛印、嗯哦，是一个和尚。嗯、那苏轼是文人啊，他有一天呢，他就写了一首诗，嗯、叫做呢《战佛偈》，他自己觉得写得很好，嗯、他就派人呢把他写好的这东西呢送去给佛印看。嗯、他这个《战佛偈》啊，他写说：击首天中天，毫光照大千，八风吹不动，稳坐紫金莲。嗯，好。第二句，这个八风吹不动里面的八风指的是佛家用语。嗯，就哪八风呢？哪
1: 八风？东风。讥
0: 笑不是 KPI 那个讥笑是效，是耻笑哈。哦，耻
1: 笑。毁
0: 就是诋毁。嗯。欲名誉利利益衰衰老苦痛苦乐快乐八风就是讥毁欲利衰苦乐哦，还有一个我忘记了。然后八风吹不动，意思就是说，其实学佛的人。都不会因为这些事情而有所动摇，嗯，稳稳的坐在紫金莲上面打坐、嗯哦，大概是这个意思,意思、哦、然后佛印看了他就回信
2: 了，嗯哦、然后呢
0: ，苏轼就很开心啊，啊他一定要赞我说写得又好，然后呢又对佛学呢、嗯、很有 insight，、嗯、看得很清楚，嗯嗯哦、打开它上面只有写一个 P <笑>。<笑>他只要写个屁，然后呢，苏轼就很生气，他直接坐船
1: 去找他理论，去
0: 找佛印理论。找到他之后，苏轼就说：“你是不是以为你自己很了不起？我是大文人哎、欸，我对我自己写的东西很有信心。你也知道我是潜心学佛诶。」你这个大师你怎么这么没礼貌？”嗯，然后呢，佛印就说什么：“相由心生，你心里面想着什么，你看到的就是什么
1: 。”哇，被叼了
0: ！我写了一个屁，就是要看你潜心学佛学的怎么样了
1: 。<笑><笑>哇塞，来这招可以
0: 哦！<笑>我看你啊，还是有比较心啊。<笑>你写的诗是很棒，没有错啦。照理说呢，如果你真的觉得你写的很好，你就不用管我怎么评论了啦，不为所动啊。怎么会我写一个屁呢？你
1: 就气的来找我，你就气的来、嗯、
0: 来找我呢？而且呢，我写一个屁，你觉得怎么样？是比你的诗更糟糕，是不是？其实，在佛家里面是没有分别心的啊。嗯，相由心生啊、哦。然后佛印就说：“那看来啊，你诗写得很好，可是你似乎没有做到你写的东西呢。”嗯，这时候呢，苏轼呢不知所措，因为他是学佛的人，所以他知道佛印讲的话是什么。嗯嗯啊，这个斗知识就是在解释什么向由心生。好、啊，这个故事还有一个名字，叫做“八风吹不动，一屁过江来”
1: 。<笑><笑>
0: 就是说，你说你八风吹不动了，我只要写一个屁，屁你就气冲冲的冲过来了。那
1: 、啊、好叼哦、喔，这个太叼了啦。啊、这
0: 是在形容一个人讲得很好听，可是却做不到。哦，啊、它的同义词就是什么？做而言不如起而行,其而行英文也有片语<音> ，Actions speak louder than words，、嗯、大概是这个意思。所以呢，一件事情是怎么样演变，是由你的心来决定的所以呢，科学研究跟哲学跟佛学
1: 有关联，科
0: 学是在解释哲学，宗教也是一种哲学、嗯哦、我指的是正信宗教，嗯嗯嗯 ，OK， 好。所以量子力学双缝实验推出来论点是什么？第一个是说这个世界发生的所有事情都是注定好的，嗯，好。第二个论点就是依据相由心生，我们可以说你的人生是怎么演变，是依据你心里面怎么想的，嗯，这个呢，你也不要想得太玄。我不是说现在呢，我们闭上眼睛，希望可以中大乐头，
1: 就会中，然后
0: 天天这样想，我就会中。<笑>如果是这样的话，那就很像金凯瑞那个王牌天神，嗯、他不是答应所有人的愿望、嗯，大部分的愿望都是什么？中头奖，结果大家都中了，就分
2: 每个人、啊，结果每个人只有
0: 分到零点五美金。对，好，其实我们要讲的是说，好，人的思想粗浅的分有潜意识跟不是潜意识的部分。嗯，好，之前的节目也有讲到过，人在生活主要是受潜意识在驱动的。嗯，所以。所以，佛教是要你修养你的潜意识
2: ，嗯，好，潜意
0: 识就是指什么？动物性，嗯，佛教也有说，人皆以为有我，但其实没有我，嗯啊，这个我的意思其实指的就是你的动物性。他强调说，你是要修炼你的动物性，提升你的灵性啊。好，不要讲太远，对，我要讲的是说，从量子力学刚刚双缝理论推出来第二个结论就是意识决定世界。如果你真心的相信一件事情，应该会是什么样的方向去，而且是真心决定哦，不是好，我现在就强迫我自己那样想，不是那一种，是真心相信事情会往那个方向去，至少你的世界就会往那个方向去。我该这样讲、嗯。嗯，英国有一首歌脍炙人口，大家一定有听过。哪一首 ？I believe I can fly。
1: Oh, <笑>哦，对
0: ，有听过。我只 I believe I can fly、哎。第二次唱歌。I believe I can touch the sky、嗯。啊、哦，就是说，我相信我可以飞，我相信我可以摸到天空。啊，从字面上看是嗑药，是不是？他以为他可以飞，幻想他可以摸到天空。其实这是一种比喻，是说他相信自己是自由的。从刚刚的第二个理论推出来，就是说，如果一个人从心里面真心的认为他是自由的的话，不论他是处在什么样的环境里面，他就会自然而然的去追求他的自由，不论他现在有没有。这个就是意识决定世界的意思。你会有行动去做、嗯
1: 嗯，这是不是有点像是吸引力法
0: 则？不是强迫自己那样想，真心如果那个方式去想，你的行动自然就会跟你的思想是一致的
1: 。嗯、大家应该会这样想沒，没错吧？意思就
0: 是说，你真心相信自己是自由的，你就会去争取自由。嗯、你真心觉得自己是贫穷，你就会去脱离贫穷。很多人说啊，我好穷哦，其实不是说他很穷，只是在嫌他现在不够有钱。嗯，穷跟不够有钱是不一样的。嗯,嗯。对了，你的信念？什么叫信念？有行动了才叫信念，没有行动就叫做什么？空投支票。哦、<笑>我只是想想而已啦。嗯、比如说，我要娶星原结衣，好、啊，那想了几十年了，你什么时候做过？只会在那边干说他是我老婆、嗯啊。那个就只是想想，不是真的相信。如果一个人真的去相信的话，他就会跑去日本追新原结衣。这个就是意识决定你的世界、嗯，具体是这样。嗯，这边就是要强调思想的下一步是什么？行动嗯，嗯，行动跟行为才是最重要的，嗯，好，从这边我们也可以导出来一个道理：，我们对人的判断基准，一个人的行为就是他的心。你没有办法从一个人的名字、职务、学士、财富、外表去判断他这个人好不好。把时间拉长，看一个人的行为，你一定可以看穿这个人的心。所以我常常还才会说，要看一个人好不好，要看他的行为。到这边呢，第二个结论推出来之后，大家不知道会不会觉得有点悬？
1: 不会，我觉得很有道理。
0: 希望听友也是这样觉得了哈。嗯，刚刚在实验里面呢提到形态嘛，
1: 嗯
0: ，比如说光有粒子态,态然后呢也有波形态。你在房间里面偷懒就是懒惰态，嗯、然后妈妈看到的是用功态,<笑>态。那真实的你到底是哪个态？
1: 两个都
0: 有啊，对啊。所以呢，你看到的都是真的啊。哦，你懒惰也是真的，你用功也是真的，对吧？那、嗯、哪个才是真的？都是真的、啊。所以呢，这个实验也可以告诉我们什么？不要透过片面的资讯去了解一件事物，一件事物永远都有很多面向，你一定要花时间不一样的角度去观察。大家当主管，大家当父母都一样，好，讲到这个面向，讲到这个状态呢，我们下一集会分享另外一个实验，很有名，叫做薛丁格的猫。然后我们会来解释《复仇者联盟》里面奇异博士在那边抖一抖，嗯，然后呢说宇宙的可能性，换言之就是平行宇宙
1: 。嗯，这样我好像应该要先来看一下复仇，再复习一下，不然我都忘记了。然后我们
0: 现在来做一下小结论哈、哦，关于平行宇宙啊，就是说这个世界充满各种可能性。嗯，好，有点不好想象。我举一个例子，不知道大家有没有玩过一种游戏？好、哦，在一张纸上面画很多线，然后线的中间画很杆，然后把纸卷起来。哦然后你选一个起始点，然后开始走，遇到分叉就往分叉走、嗯。只要每个人选的起始点不一样啊，然后呢看到分叉就转的话，那每一个人走到的终点都会是不一样的、嗯，对不对？对。那平行宇宙的话，你就想象参与这个游戏的只有你一个人，可以选不一样的起始点，嗯、这个就是平行宇宙、嗯。那选就是你的行为。嗯这个就是重点。讲到这边呢，可能大家会觉得已经菩萨萨、啊、米之音、那含量，你们在讲什么东西？嗯，主要是那含
1: 量在讲，米之音没有讲哦，不要拖我下水。关于
0: 平行宇宙呢，有很多电影可以看。刚刚你讲说你要去看复仇者联盟嘛盟？对。可是其实复仇者联盟它的主梗也不在平行宇宙对啦，不是啦，对。好、哦，比较经典的推荐大家去看，是早期的一部电影，哪
1: 一部？叫
0: 做《罗拉快跑》，德国的。嗯，哦，他是很早期就开始在讲这个平行宇宙啊、哦，这个应该是90年代的片。那美国的话呢，也有蝴蝶效应。
1: 蝴蝶效应，我看啊，蝴
0: 蝶效应它是往心理学去啦。嗯，然后呢着重在描述蝴蝶效应，可是其实他的核心呢表现方式是摆在平行宇宙，嗯，然后关于时空还有另外一部片叫《星际效应》，哦，那就经典了、嗯。只不过这一部是比较简舍，而且这一部很厉害，他有找了一个呢专门爱吐槽科幻片的物理学家来做顾问。<笑>所以这部是很符合学理的、嗯
1: ，就比较没有可以吐槽的点这样。对，它就是物理学，嗯就是、物理學
0: 那跟英国有关的片子，我觉得这部超好看的，哪一部？而且它很强，它、嗯、是充满了禅意的商业片，嗯，刘德华演的大《大智道》。这个大推因果，嗯,嗯哦，佛教的因果是怎么样？如果大家想了解，看《大智老》就知道了
2: 。嗯
1: 嗯，好
0: 、哦，各位听友，你觉得这个世界是注定好的，还是平行充满各种可能性呢？嗯
1: ，
0: 啊、哦，可以分享给我们知道，可以
1: 来留言跟我们互动
0: 。好，大家听完这一集呢，也可以跟我们说，你希望下一集是往人文哲学的方向去讲。还是呢，科学实验的方向去讲，嗯，好，因为从这個过程里面呢，就可以体验到理论二，世界是往你希望的方向去
1: 。嗯、<笑><笑>哎呦，这个埋很深哦，啊，
0: 啊是不是？哈、啊，可以的，跟我们讲。那亮，你刚刚讲那個太科学，不飒飒，我很不想听、嗯。我想要听的比较人文、哲学的、嗯，或者是说，哎、欸，你刚刚讲薛定格的猫，那不然你继续讲讲看科学实验的部分。嗯嗯大家呢可以到 IG 上面呢，可以跟我說留下你的
1: 想法。对
0: ，那到最后呢，我再问大家一个问题。嗯，好，这个迷之音有没有问过？
1: 嘿
0: ，各位听友，好，你觉得是时间让你变老的，还是你自己变老的？嗯，这个问题呢，大家可以思考一下。嗯，好，那下一集就敬请期待了。这样子，嗯，那我们今天的主题内容呢，就分享到这边了。嗯、呃，可以分享给你的朋友，
1: 一起五杀杀，一起来 figure out。那我们
0: 的 I G 是 N A C Overdose O V E R D O S E。嗯。接下来呢，我们就是要来回答我们
1: 这里是分隔线，这
0: 里是分隔线。哦隔線嗯、那大家对易经没有兴趣的话，就可以哈开始去休息了。<笑>谢谢大家，谢谢，拜拜。好，那我们接下来呢
1: ，<笑>要来讲
2: ，
0: 这位听友呢，他想要知道易经的架构。Hey. 好，那我们来讲呢，《易经》是什么？它是一本书，《易经》呢，这个“易”它有很多解释、嗯，那我挑最简单明了的意思来说。好，“易”这个字就是变化的意思，
1: 可以理解。理解了。了、嗯、后
0: ，《那易经》呢，简单的说，就是指呢用来看待还有计算变化的一种方式。
1: 嗯，计算变化的一种方式。
0: 同时呢，它也算是一种呢解释事物运行。节奏的一种方式。嗯，好，前提是你接触了，心灵神会之后相信他。对，好、哦，刚刚量子力学有
1: 讲，有讲，对。哦，你不
0: 相信，那就不会有用、嗯。就像算命，你不信，你要找我算，真的不用。好、哦，因为讲了你也不会信。嗯，之前我有说过，好、哦，没有加以了解就直接相信，这是一种迷信。哈、哦，所以呢，我会接触易经，是因为我知道这东西很玄。嗯，然后又不希望自己很迷信，所以我很努力的去了解跟学习它。对，那为了让听友呢不只是迷信哈、哦，所以呢我试着用最简单的方式来解释。我们可以这样子来看《易、哦、经》哈、嗯，分成两个部分，第一个是易理的部分，就是它的大架构。譬如说呢，这个《易经》里面呢，从爻到一整个卦，嗯、哦，都有卦辞跟爻辞、嗯啊。那如果你国文能力还 OK 的话，仔细的去研究，仔细的去看的话，你就会得到很多知识。嗯，好，我跟你保证，绝对会得到很多知识。好，不过我相信大家想了解易经，大多数都不是为了这个，嗯，好、哦，都是为了算命。嗯，那我先讲易理的部分。如果你有花时间去研究易经的易理这一部分的话，你就会发现，你从小到大其实有蛮多老师对于这个世界，要不就交错了，要不就是他们还蛮偷懒。嗯，好，因为呢，里面有很多早就已经融入我们东方人。生活的知识已经成为我们现在生活和认知的一部分啊、哦，还有很多做人做事的道理，你脑袋里面就有，只是你不知道它是从易经来的，
2: 嗯
0: ，啊、哦，只不过有一些是被扭曲解释了。好、哦嗯，我们东方人啊，不管愿不愿意，在教育里面已经融入了非常多的什么儒家思想。其实儒家思想里面呢，大概有五十趴以上都是易经。我们常说四书五经嘛，对，四书就是《论语》《孟子》《大学》《中庸》，五经呢就是《诗经》《上书》《礼记》《周易》《春秋》啊、嗯，简称为《诗书礼易春秋》。嗯，这个《周易》就是《易经》哦
2: 。刚刚
0: 讲很多我们知道的东西都是来自于《易经》，只是你不知道。对，比方说有很多成语都是从《易经》里面来的，这可以说明呢，其实《易经》啊，在我们社会上，特别是东方社会，无所不在、哦、很多店家也都是，嗯，比方说小笼包店“鼎泰丰”哦，这三个字全部都是卦，鼎卦。泰卦、风卦
2: ，哦，
0: 顶泰风名字取得很好啊、嗯。其实顶卦呢，就是火风顶，好、哦，这个顶卦指的就是人在吃饭的这件事情、嗯。那泰卦就是指呢，人来人往，每个人交流很开心，嗯、互动很热络，就叫做泰。嗯，风呢，就是你望文生义 ，rich、嗯。我开了这家饮食店，因为大家人来人往，很多人在那边互动，吃得很开心，互动很好，所以。丰，我很赚钱。好、嗯，还有一家店，面包店，台北市很多，顺成面包。嗯，啊，顺成面包也是易经来的。我们常常会说，这个人很天生很聪明，本来就很聪明嘛、嗯，天生，对不对？好，可是其实在易经里面有个词叫做“天生地成”，天就是乾卦，乾负责生，嗯，产生很多的东西、嗯嗯。那他要长大，他要成长，要靠地，就是坤卦。嗯嗯天生地成的上一段就是天生，嗯、下一段就是地成。坤卦本身它的意思就是顺，所以呢，顺成面包就是我的技术很好，我开了这家店，自然而然的就会生意很好的意思。顺、嗯、着这个运势，我这个店就会生意很好，就是顺成面包。好<笑><咳>，还有蒋中正。讲中正自戒石嘛，他这个名字也是从易经来的，他这个名字真的取得很好啦，嗯
1: ，会不会接下来就一堆人要把自己的小孩取成中正
0: ？哦，也可以啊，可是你还是要看命格哈、哦嗯，这个我们就不要太<笑>太算命师的样子了哈、嗯。哦，他这个名字是来自于呢易经的豫卦雷地豫，嗯啊，上面是正卦，下面是坤卦，望文生义，它符号学嘛，因为易经也是一种符号学，它就是期许这个人呢外动内静。上面的卦就是指外面，下面的卦就是指内在。震卦就是很动，
1: 震动的震，震
0: 动的震。嗯好，然后呢？坤卦就是很沉稳，嗯、哦，你看大地是不是很沉稳、嗯？好像没有做什么事情，可是很多东西都一直生出啊，就是很沉稳的意思。哦哦哦、外洞内静，雷地狱。哈、哦，外表看起来就是一个可以大刀阔斧的主事者，嗯，但是内心沉静无比，而且充满毅力。这个坤卦还有另外一个意思，就是它很有毅力，不管这个世界怎么样发生核弹、啊，这个这片大地都还是存在的
2: 。嗯
0: ，好、哦，这个毅力。好，从这个卦看，蒋中正他的父母亲期许他这个儿子给人家的感觉，就像是《鬼灭之刃》里面的灶门探治郎那种感觉。哦、他的战斗很积极，想法很多，可是他内心很沉稳、冷静分析、嗯嗯
1: 。而且他
0: 毅力十足，打不败。对，好、哦，这个就是取雷地狱
1: 。所以你的意思是说，中这个字是等于是正卦
0: 。好，等一下还没讲完那就是指说他担大任，承受所有挑战。嗯，另外在八卦里面呢，正卦指的就是家里面的长子。
2: 嗯嗯，然
0: 后呢，在朝廷里面或者是在公家单位，他就是指诸侯、行政院长那种感觉的。他有大权，而且他可以做很多事情的。因为玉卦的卦辞是写什么？玉立建侯行师，立建侯行师就是立于建立诸侯，立于军队出征。好，然后他的名字中正啊。它是取豫卦的六二第二个爻啦、嗯。六二的爻辞是什么？六二介于石，不终日，贞、嗯、吉。其实每个卦都有主爻，就是最有 power、最棒的那个爻，就是主爻。嗯，刚好豫卦的主爻就是什么？六二自介石的那个那个爻辞、嗯。为什么叫中正？因为一般我们在讲这个卦的主爻呢，最好最棒就是什么？既中且正。哦、oh. ，所以呢，他的名字完全是根据这个预挂来的。Oh. 而且看样子之后，他的权利的部分啊，先不要讲他对台湾做了什么事、嗯，以他的权利跟他的事业发展，确实是往这方向去，而且他也是军人。嗯，这个就是易经跟这个社会的连接、嗯，其实它就融在你的脑袋里面了，只是你不知道而已。嗯 ，OK， 这样子。Okay. 哦、还有很多在社会中的例子，我们有很多成语啊，都是从《易经》里面出来的。嗯、譬如说春联常常会写什么“一元复始
1: ”，哦，万象更新啊，“一
0: 元复始”也是从《易经》来的、哦。有一个卦叫做“地雷复”，就是坤在上，震在下，就是“地雷复”哦。好，西方有一个词语说：“黎明来临之前，就是最黑暗的时候。”“一元复始”就是形容这个时候，你要再称一下，因为光明快要来了。这样。对、嗯，你再等一下，然后那个光就从地平线这样啪起来出来，嗯嗯，啊、就
1: 最后一暗快过去，
0: 就是那个奇迹的时刻、嗯，哦，就是一元复始、哦。还有什么三阳开泰？嗯，三阳开泰是太卦来的，地天泰。好、嗯哦，这边导出一个意思给大家做参考，我自己是屡试不爽。嗯，因为一个卦有六爻。嗯，三阳开泰的意思是说，在地天泰这个卦里面呢，阳卦三个。这边有一个不科学的准经验法则：在一个团体里面，这个团体是不是好团体？你可不可以在这里过得开心、学得到东西，或者是这个组织成员啊之间沟通顺不顺？你只要看这个团体里面像样的人有没有超过一半。如果差不多一半，这个团体会是好团体。
2: 嗯，
0: 这个就是易经教给我的。一个规则不科学，可是你去看很多事情，绝对都是这样。嗯、这个就是学易经的好处。还有什么否极泰来？这是从天地否。皮挂来的，好，皮挂的上九，就是呢，不好的事情已经到了最上面了,了、嗯，就要结束了。好的事情就要来了，否、嗯、极泰来。易经有一个观念很重要，就是循环。坏的事情不会永远坏，坏到极点，它会开始变好，变好变好，好到极点，它会开始变坏。就是《三国演义》讲的什么“天下合久必分,分，分久必合”，它就是一个城市的逻辑
1: 。这跟股市也一样。
0: 啊、哦，就是物极必反嗯，还有什么九五之尊啊、哦？这个也是易经来的，就是指那个最大的，或者是皇帝，或者是卦里面呢，从下面算起来的第五爻。而且它是阳爻，那它通常就是这个卦的主爻。如果你要算东西，在这个局里面最有主导权、最有利的那个人，或者是那个时候，或者是那个位置，《易经》厉害的地方是它可以指涉人事物，嗯，时间的话也可以有一个排序。所以呢，各位如果要学《易经》。啊、哦，网络上有人会画嘛，画卦。如果他画那个爻画卦，他是从上面画下来，不是从下面画上去的哈。还骗谁呢？还有 man 卡啊，因为卦是从最下面开始看，从时间眼镜是从下面看上去的然后呢，位置有分天地人，嗯嗯，这个就是易经厉害的地方，可以透过零跟一的符号，一就是什么阳爻，零就是什么阴爻。陰零一零一，现在我们的电脑数位全部都是用零一在代表的，嗯，易经也是一样，而且易经是史前的东西，西元前就用零一零一在指示很多东西了。嗯嗯还有很多成语，譬如说“虎视眈,眈眈
1: ”，也是从那来的，也是来的。哎、嗯
0: 啊，“洗心革面”，嗯，好、哦，“洗心革面”现在已经被当成是一个很好的词的。可是其实它讲的是什么，你知
2: 道吗？不知道
0: 。讲的是说，面对错误的时候，君子洗心，真心修改；小人革面，小人只是表面上表示悔改。哦
1: 所以原原来洗心革面，它是两个意思。对
0: ，看人，嗯，如果他是真心悔改，本质上就是好人。好人他假装悔改，只是表面上他小。可是也我要讲，在易经里面的君子跟小人，不是我们认知的那种君子跟小人，嗯、就是好跟坏的意思。
2: 嗯
0: ，然后甚至有些时候，小人就是指一般人、国民啊、哦，并不是说小人就是指说你是阴险小人，好、嗯哦，小人就是一般人的意思。一般,一般人，对，还有见仁见智。见仁见智，现在会说成说，哦，一件事情大家的看法不一样。可是呢，在《易经》里面强调的是观察的重要性。他说，聪明的人或者是谨慎的人，总是可以从事情里面学到东西。不管那是什么事情
1: 、嗯、哦，见仁见智。对
0: ，然后他后面还有一句，就是啊，一般的国民啊，不讲原文啊，通俗的解释就是说，一般的人啊，事情过了就过了，反正就是这样，嗯、本来就是这样、嗯，所以你永远学不到东西。嗯嗯嗯。嗯这个就是《易经》传达给我们做人做事的道理，所以易理是告诉我们变化的逻辑。了解了易理之后，有一个理想状况，我觉得很有道理。他说呢：“知易者不沾，善易者不普，意思就是说，当你很了解易理了，当这个《易经》的思维已经深入到你的脑袋里面的时候，任何事情都可以连接，都可以取向，而且你也可以了解事物发展的规律。所以在大部分的情况下，你看到一些端倪，你就当。大概可以推论说。这个事情大概会是什么样的方式去演进呢？嗯，这个是已经学易理就可以知道的、嗯，不用去算。
1: 这是不是其实有一点因果律在里面
0: ？他告诉你逻辑啊，嗯，就像医学书，譬如说你现在肚子痛、拉晒的话，可你可能
1: 是因为吃了过期的东西之类的，大
0: 概是这种感觉。了解。好、哦，孔、嗯、子不是
1: 还要说一句很厉害的话？你说，他说你不是跟我说，孔子说他什么？他几岁才接触到？然后六十岁，他60岁才接触，但是他很后。悔。很后悔、欸，他应该更早接触易经，他要更早
0: 接触、嗯。然后呢，孔子就讲了一句话，嗯、他说呢，如果他很早就接触易经的话，早就可以做到文质彬彬。嗯，文质彬彬是孔子讲出来的。文质彬彬的意思是什么？对、嗯、吧、这个嗯？有的人念很多书，可是外表看不出来。他指的文质彬彬就是看了很多书，外在的气质让人家知道你看很多书。就是说我只要念易经，我就可以
2: 、哦，我的气场就会是变成那样
0: ，文质彬彬。的意思是，嗯，内外是一样多的，不会说其实很厉害，可是你看不出来。好，这个就是呢易理的部分，嗯啊，就是易经的架构，易经跟这个社会的连接。回答给听友，嗯，第二个部分就是大家最有兴趣的
1: 算命的部分嘛，术数
0: 的部分。嗯素素，数学的数，然后技术的数，素、嗯、素，数、哦嗯、这个部分就是用来卜卦的、嗯，也就是普遍大家对易经的认知。八卦呢，顾名思义就是八个卦组成的。嗯、那这个八个单卦、哦、就是三条线嘛，哦嗯、看是阴爻还是阳爻、哦，就是三个爻组成一个卦、哦。可是其实一个完整的卦是两个单卦组成的、哦。所以呢，又可以排列组合成。六十四个卦，《易经》除了是零跟一的层次说之外呢，它还有一些象征意义跟数字啊。如果大家有兴趣，可以去记、去学。好，这边大概举一些例子，比方说象征意义就是符号学的部分。以动物而言，乾卦就是指千里马，取其健壮、能量满满的意思。啊、嗯，少部分是龙。好，用一个字来形容这个乾的话，就是健，健康的健。嗯、那兑卦动物是代表羊，它的特质就是讨喜、惹人爱的意思。嗯、用一个字来形容就是月，喜悦的悦。犁卦它的动物就是凤或者是自鸡，漂亮的鸟类。它的特质就是聪明跟美丽、嗯。如果以一个字来形容犁的话，它就是明，聪明的明。嗯、正卦动物来讲，代表是龙、蛇或者是很草的马，取其呢行动力强。如果用一个字来形容正的话，就是动，不断的在动。嗯嗯嗯好、哦，很躁动，嗯啊，那巽卦它的代表动物就是鸡，丑丑的鸡，取其好斗、爱嫌弃。然后呢，如果以一个字来形容巽卦的话，就是入，嘿，因为其实巽就是风的意思。你看，我们那个如果风很冷的时候，我们把门关起来，那个灵魂还是一直钻进来，好、嗯哦，那个就是入，进入,入的入，入对。那坎卦动物呢，代表猪，取其呢缺乏行动力，哦、因为猪很怕热。嗯，它会趴在水里面，对，啊、哦，散热、嗯。其实坎卦也代表水的意思，嗯，啊、哦，所以坎卦如果你要用一个字来形容，就是线卡在那里，裹足不前的意思，哦、你卡在一个状态、嗯，就是坎卦。嗯，好、哦，如果你今天算事业，然后算到坎卦，啊，挫败啊，哎，你就要耐心，你就需要耐心。嗯、那艮卦动物里面代表狗。取其被动，一定要主人哎，叫了才来，呃、对，叫了才来、嗯。然后呢，如果要用一个字来形容这个更卦，就是止，停止的意思。嗯、因为狗会看门啊，对你要进来，狗会就汪汪叫、嗯，你不准进来、嗯、那坤卦呢，以动物来讲，它就是牛或者是母马。取其呢和顺、沉稳、任重道远的意思。坤、嗯、卦如果用一个字来形容它呢，就是顺，要它怎样它就怎样。嗯嗯。那以天然环境呢？乾就是天，兑就是沼泽，离、嗯、就是火，震就是雷，巽就是风，坎就是水，艮就是山，坤就是地，大地、嗯。以家庭来讲，乾就是爸爸，兑就是小女儿，离就是二女儿，震就是大儿子，巽就是大女儿，坎是二儿子，艮是小儿子、嗯。那坤呢？妈妈就是妈妈。嗯然后呢，还有很多很多的类比符号、嗯嗯，哦，这个是你要硬去记的。可是呢，其实符号学有有趣的地方，就是我们可以用联想的。譬如说，在身体的部位，钱就是指你的头。嗯，对，就是指你的嘴巴、消化系统、嗯。消化系统包含食道、胃、肠，这些都是、嗯。然后呢，离是代表眼睛，正是指脚，嗯、小腿，跟足部的部分，嗯，迅就是大腿，看起来有在动，可是其实做动比较大的是小腿,小腿。然后呢，坎是指耳朵，好，听觉系统、嗯。更是指手，坤呢指。肚子、躯干这样子，反正有很多的紫色意思這。这个有兴趣，大家可以去学。所以呢，如果大家有兴趣的只是素素的部分的话，我们这边真的没有办法用懒人包的方式来讲<笑>、嗯。我们常常看一件事情都会跪求懒人包。<笑>对，讲电影，好连 YouTube 都有讲电影的，就是懒人包的概念嘛。那我相信我这样的介绍跟说明呢，只能给听友一个很粗浅的介绍、嗯。我相信这样子，其实对那位听友而言呢、啊。他对易经的了解不会有太大的帮助、嗯，因为呢，易经这东西很麻烦，不论是义理还是术数，很抱歉，没有懒人包。
1: 他就是一定要一一的去了解，你才有把它融会贯通。你要自己去了解，就像
0: 教育，教育不外乎就是。意会跟言传，嗯，老师是意会的、嗯，啊，我可以讲给你听。嗯，可是如果你自己没有意会，我讲给你听，你没有去看，没有去接触，没有去学，我讲给你你又觉得哦，那还聊一些工商。为什么钱是头？为什么钱是爸爸？
1: 嗯，
0: 解释一个逻辑给我听。他
1: 有逻辑啊、嗯，只是都在你就是要去學、啊，你自己要去学，你要
0: 去看义理、嗯。所以呢，有些人现在有很多在教普过，他只有直接教你术数，就是教你第二个部分，嗯、你就是死记。要变硬
1: 背这样，硬
0: 背起来之后，讲实在话，你速速也可以算，可是你算的深入程度跟精准度，啊、
1: 哦，就会有差，因为你没有了解原因嘛，那个各中的奥妙，毅
0: 理才是最重要的、哦。所以大家如果有兴趣的话，还是从基本功做起，毅、嗯、理你要去学。嗯，以上呢就是我回答这位听友的问题。嗯，之后呢，如果有其他的问题。再来询问。
1: 哎、欸，那我问《易经》是谁写的、啊？
0: 据传是周文王。据传、啊。可是我不觉得他有办法一个人写出这個，因为有人说这个是他打仗的时候一种符号学。哦。嘿，是周文王被关在一个地方的时候，他在里面研发出来了一组符号学。然后我们现在看的《周易》啊，其实更古早，伏羲氏那时候还有连山易跟归藏易。嗯、其实《易经》有三种、嗯，跟思思一样
1: ，好，你好笑啊<笑><笑>。有
0: 三种，连三易、归藏易跟周易，在现存人类老祖宗留下来只剩下周易，所以我们现在学的《易经》都是周易，连三易跟归藏易已经没有了
1: 。那怎么知道有那两易
0: ？譬如说，上千年后，我们知道西元两千年代的时候，有一位小姐很漂亮，叫做迷之音。可是关于他的历史，我们都不知道，
1: 所以没有文献，就是他没有任何东西留下来。哎
0: ，对，那时候没有文献留下来，只知道有《连三易》《鬼藏易》《周易》留下来了只有義《周易》。然后有一种比较外星人的说法了、嗯，那外星人里面有一种人啊，大家如果看老高或者是看一些外星人的相关，嗯、就有讲到外星人有一种人。然、哦、现在还有一种都市传说说，拜登嘛，拜登就是蜥蜴人啊、哦，蜥蜴人啊、哦嗯，蜥蜴人是很古早就在台湾，呃、哎，不在台湾，<笑>在地球有一种外星人。<笑>有人说《周易》的那个“易”其实是蜥蜴的那个“易”，也就是蜥蜴人他们留下来的知识。啊，有此一说啦、哦。可是我们还是回到义理本身哈。那个都市传说我们就不去聊了。嗯嗯、是谁写的不知道。我认为是集体智慧，因为没有办法有这么玄的东西。就是说，几千年前人家弄的东西，是我们现在最先进的科技。我们现在电脑数位时代就是一跟零代表很多东西，一、嗯、跟零程式码编写起来可以呈现出我们这个世界、嗯。这么久以前就有，嗯，不可能是一个人发明
1: 。所以是不是那些人其实早就已经看穿
0: ？有。人就会讲那是高等生物嘛？嗯
1: ，这样子讲意境好像就是他都已经看穿这个世界是怎么运行的
0: ，这套城市是怎么写的嘛？那你今天在问这套城市，就是你人是你活在这个世界里面遇到的事情。他,他就去看城市嘛，嘛，他就告诉你、嗯、哦，那之后会是怎么样、嗯
1: ？或者是之前是因为怎么样怎么样，所以你现在这样这样？这对
0: 他其实不是说我很厉害，我闭上眼睛然后我就知道，是他用逻辑，他的逻辑。对，然后善意者不谱，就是说他因为义理基本功他很熟了，嗯、很多事情可以用大部分的准观能统计去推、嗯，而不用再去算了，大概是这样子的概念。嗯嗯、好，还有什么其他问题？嗯
1: 。没，就是说那个推背图是也是
0: 。其实啊，《易经》之所以很屌、嗯，我很喜欢，是因为我们现在的风水、节气，嗯，一些天文学,天文学啊，然后甚至墓葬，就是风水那些东西，嗯、还有道教很多科仪。稍微了解《易经》的义理的话。你都可以了解啊，原来他这这样做是为什么？哦、然后呢，什么幸运色这种东西，其实也跟易经有关系、嗯。譬如说，梨就是红色，哦，震就是绿色，还有我们常常讲的打电动或是什么青龙、白虎、朱雀、玄武，哦，这个也是易经对应的。譬如说，青龙就是代表东方，哦，震卦、嗯嗯。然后呢，呃，白虎嘛，白虎就是指西方兑卦，哦，白色。朱雀就是指南方离卦。嗯，玄武就指北方，黑色，然后它是一只乌龟。玄天上帝就是黑黑的，然后呢是在北方，然后是一个很硬很，就是其实跟易经都有关系的、嗯，你就可以去联想。嗯嗯嗯那这些都是神秘学啦，大家会觉得，呃，那含量讲得很玄，可是其实它都是有学理的。可是这些学理我没有办法一次告诉你。嗯
1: ，这个没办法啦，这个
0: 有兴趣的话可以去自己
1: 去研读，
0: 自己去研读，不
1: 要懒人包，
0: 不要懒人包，这个、没有办法。<笑>然后呢，看易理的话，就是强迫自己提升国文能力，因为它都是古文
1: 。你现在的那个市面上的那些嗯书籍，没有比较白话、嗯、啊，
0: 大部分呢白话你学不到东西。常常在节目里面会提到一个东西叫奇义词，好、嗯哦，有时候呢一个字它有很多奇义词，意思对,對可是如果你是翻译的，它可能只会取其中一个词给你。哦
1: ，所以要原文你才有办法自己去领会啦，对不对？对，自己去理解它那。那即
0: 便两个词它也是有 overlap， 有时候会有交集。嗯，可是如果它只有讲那个词，它就丧失另外一个意对，所以呢，翻译文章就是。差的地方就在这里對，這個嗯、对，还是要回到易理古文，嗯、啊，好，然后呢，如果你要很扎实的学易经，就是还是要从易理里面去学。嗯、然后还有很多，我们看那个诸葛亮不是会
1: 掐指一
0: 算,算指，那个是先天八卦跟后天八卦。譬如说先天八卦，前兑离震巽坎艮坤，就是一二三四五六七八。然后呢后天八卦比较复杂啊。譬如说乾是多少，兑是多少，用手指其实是有一个啊。这个图我会分享，掐指一算的意思，嗯嗯、其实它是在算易经
1: 、嗯、哦，所以。诸葛亮也是用易经在算，对不对？至
0: 少他一定懂易理、嗯。只要跟阴阳五行八卦有关的，他一定是懂易理。
1: 嗯，风水师也懂，
0: 风水师绝对懂易理、嗯。算命师不一定。现在我们路边有很多，他是火珠林法、嗯，有一种
1: <笑>又是什么
0: ？现在算命有很多种，易经有分梅花易数啊，这个就是我主要在使用的啊、嗯嗯嗯哦，米卦、鸟卦。金钱卦、嗯嗯、什么卦？那个都是易《易经》，有一种是紫微斗数，对，紫微斗数跟《易经》有关系，可是它很复杂，嗯，好，这个要花时间去学。然后还有另外一种，我们在市面上有看到很多的算命师很准，可是他不认识字，哈，他没有懂《易经》易理。火珠临法是死背的，
2: 死背的，死
0: 背。若 A 则 B， 若 B 则 C， 若 C 则 D， 其实它是依照他死背的东西去算出来的。哦可是那也可以很准、嗯，大概算命就分这三种、嗯、啊。摸骨它也是火猪灵法的一种一种系列。你知道我想要问摸骨啊？嗯、啊摸骨摸
1: 你你有猜到我，我只是猜的而已、哦哦，我只是猜而已。哦、我是心里正在想说，那摸骨呢？哦、就讲出来了，果然是学易经的人。啊啊啊啊啊、这
0: 不这这不是，这只是刚好猜中
1: ，是有学易经的人、啊啊。
0: 这只是你一定是看
1: 到什么端倪才,有有有才觉得我有骨哦。我要声
0: 明，这真的不是、啊，我只是刚好猜中而已。我、哦、不
1: 是看到什么端倪吗？<笑>
0: 嗯，不是看到什么关联啊，因为呃，算命啊，它是一种统计学，是一种科学啊、嗯。我要讲的是说，算命先里面十个有八个是骗人的，可是你不能因为八个是骗人的就不相信算命，因为还有两个是真的。算命是应该
1: 都相信，就是都是注定好的吧，对不对？他才有办法算命。我说，如果是真的算命的，可是你要这
0: 样讲啊，如果我们理论二行为会影响衍生出另外一个宇宙，多重宇宙嘛，所以有的人会不喜欢算命。或者是我不喜欢帮你算、嗯，因为我不想改变你的命运、嗯，你知道意思吗？啊、因为我是一个 factor， 我是一个因素嘛。我跟你讲了之后，你可能,可能会改
1: 变后面的东西。对
0: ，所以呢，刚刚从那个双峰实验推出来这两个，其实不一定互斥哦、喔，有
1: 可能、喔、它有可能是同时存在的、喔。哦、嗯，对，好哦，这一集把大家搞得很
0: 很乱哈。嗯、哦，这一集呢，我也是要好好
1: 思考一下人生了。我觉
0: 得啊，我之前出去之之前，可能那煤气灯就出去
1: 了，嗯
0: ，所以呢，会有连续两三集都是烧脑，烧脑哈。然后呢，可能我们那阵子的收听会很差
1: ，嗯、<笑><笑>请大家耐心听完
0: 。好 ，OK， 好，我们今天分享的内容就到这边啦、嗯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜